1: Amigos, muy buenos días. Les saludamos una vez más desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver, el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña Miguel Ángel Irigaray, quien además se encuentra a los mandos como técnico de sonido. En el programa de hoy, en la estela de las celebraciones en honor del Corpus Christi, disfrutaremos del riquísimo guión que nos ha hecho llegar nuestro amigo Santiago Arellano, con el que nos acerca a uno de los tesoros más genuinos de nuestra literatura, los autos sacramentales. Nos hallamos, ciertamente, ante un aspecto original del Renacimiento en España. En general suele afirmarse que el paso del medievo al Renacimiento es el paso de una cultura centrada en Dios a una cultura antropocéntrica que el renacimiento es el descubrimiento del hombre por el hombre, como si la afirmación de Dios y la del ser humano nos llevaran a planteamientos contrapuestos y excluyentes. Muy buenos días, Miguel Ángel, ¿qué te parece este tema de hoy?
2: Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días, oyentes de Radio María. Pues me parece fenomenal. Así es, como tú estás indicando. Aunque la modernidad ha manifestado un paulatino interés por lo humano cada vez más al margen de su fundamento divino, el Renacimiento fue realmente engendrado por la cristiandad, esa que ha dado en calificarse de medieval con un deje de menosprecio. Y nunca el hombre es mejor comprendido y respetado que cuando resplandece en su rostro la imagen del Creador y la confirmación de lo genuinamente humano a la luz del verbo encarnado. España se adelantó por obra de la reina Isabel la Católica y del cardenal Cisneros a la Reforma Protestante, purificando la vida de fe y las costumbres de la Iglesia y del pueblo español, y evitando el cisma y la herejía que se difundieron por Europa a partir del siglo XVI con terribles consecuencias. A la vez que el luteranismo ahondaba en la contraposición entre lo natural y lo sobrenatural, en España las universidades, el arte, la literatura y la floración de la santidad pondrán de manifiesto la afinidad entre lo humano y lo divino y la fecundidad de una fe que cuando se vive plenamente se refleja en la cultura. Con estas premisas nos disponemos una vez más a aprender a mirar para aprender a vivir.
1: La crisis espiritual que sufren en nuestros días España, Europa y en general la civilización occidental, a pesar de sus hondas raíces cristianas, hace que parezca una exageración afirmar que, junto al Quijote de Cervantes, la aportación más original y exclusiva de España a la literatura universal es la creación de los autos sacramentales como género literario y como vivencia colectiva y social, fruto sazonado de nuestro siglo de oro. Es un modo de ponderar su valía sin menospreciar la literatura mística, la novela picaresca, la celestina o personajes como Don Juan, el alcalde de Zalamea o Segismundo. Sin duda, los autos sacramentales entroncan con el renacer del teatro religioso a partir del siglo XV, tras la general escasez de textos del teatro medieval en Castilla. Se ha considerado que el hispano-portugués Gil Vicente fue quien propició el nexo entre las moralidades medievales y los autos. Pero no podemos clasificar a estos como una comedia religiosa de exaltación de la Eucaristía, sin más. Es tal su originalidad de forma y fondo que ha sido justo considerarlos un género propio. Hablamos de una obra dramática, alegórica, que consta de una jornada o de un solo acto, cuyo fin es la exaltación del santo sacramento del altar o de la Virgen María y que se representaba con ocasión de la fiesta del Corpus Christi normalmente como colofón de la procesión solemne del día. Debemos recordar que precisamente cuando el teatro religioso está desapareciendo en Europa en el siglo XVI y XVII, en España es cuando éste alcanza su esplendor. Desde su aparición en el siglo XVI... Hay que considerar los autos sacramentales como una muestra más de la peculiaridad de nuestro renacimiento, capaz de asimilar las corrientes estéticas del humanismo sin renunciar a la visión antropológica que había ido asentándose durante la Edad Media.
2: Los autos surgen en el siglo XVI como arroyo creciente en clara respuesta a la herejía reavivada por Lutero ...que negaba la presencia real de Jesucristo... ...en el pan y en el vino consagrados. España se puso en pie para reconocer... ...vibrar de alegría y de fiesta y proclamar... ...la presencia real y no sólo simbólica... ...de Jesucristo en el sacramento eucarístico. Lo admirable, tanto como su valía temática y literaria... ...es el entusiasmo que despertaba en el pueblo... ...sin distinción de clases... ...y no sólo por el bello espectáculo de la representación... ...y de la tramoya de los escenarios sino porque seguían con pasión la trama de personajes y el asunto que escenificaban, tanto que el hispanista alemán Wardropper consideraba al español como un pueblo especialmente dotado para la teología. Tras la prohibición de nuestro rey Carlos III de representarse los autos como momento culminante y apoteósico en el final de la procesión del corpus en la que la representación escénica concluía con la exaltación eucarística, fue reduciéndose su conocimiento al ámbito universitario, en el que la descalificación estaba asegurada tanto por no ajustarse a las normas estéticas dictadas por la Francia neoclásica, la poética de Boileau, o la ilustrada de la enciclopedia con Voltaire a la cabeza. Y de este modo, gran parte del pueblo fue perdiendo la competencia aprendida de divertirse escuchando las sutilezas teológicas que ofrecía la trama de un auto sacramental. Fue a partir del siglo XIX y por la admiración que provocó su estudio en filólogos alemanes cuando volvió el interés por los autos sacramentales. Descubrieron a Lope de Vega y a Calderón y colocaron el auto El gran teatro del mundo como una de las obras más importantes del teatro universal.
1: Las descalificaciones de nuestro teatro del siglo de Oro han sido en general descalificaciones ideológicas. Si pretendían exaltar desde el corazón como Lope y Valdivierso o desde la razón puesta al servicio de la teología, el sacramento de la Eucaristía, eran considerados catequesis todo lo más, pero no podían incluirse entre las obras de arte. Y no sólo los críticos de raíz volteriana también los moderados se subían al carro de la descalificación. Claro que los autos sacramentales son un tratado de exaltación de la presencia de Dios en la Eucaristía, por vía emotiva como en Lope de Vega o por vía de reflexión teológica como en Calderón, por ejemplo. Pero el contenido es un aspecto que nos permite reconocer la existencia de la belleza. La belleza no es forma vacía, puro esteticismo es forma que resuma y expresa logradamente un contenido valioso. Es en la forma perfectamente elaborada donde encontramos el fundamento del esplendor, cara y en vez, que nos permite afirmar que la belleza es el esplendor de la verdad en que se entrelazan con habilidad e ingenio, forma y contenido. El Renacimiento puso en primer plano la acción sobre la contemplación. Bien lo demuestra Lope en el modelo triunfante de la comedia nacional Los autos sacramentales recuperaban para la escena La contienda de las ideas hasta el extremo de que la tensión dramática Se situaba al borde siempre de la tragedia No por personajes de carne y hueso Sino mediante abstracciones conceptuales transformadas en personajes alegóricos Presentadas con la capacidad de mantener en tensión al espectador como si fueran debates a vida o muerte. Por ejemplo, entre la gracia y la culpa, la virtud y el vicio, el pecado y la redención.
2: Cuando en el siglo XX se puso en auge el teatro de ideas, se tuvo que reconocer que los autos sacramentales se habían adelantado en 200 años y aunque disentían en el contenido, los entendidos se vieron obligados a reconocer que en ellos se había alcanzado la cima del drama intelectual destacando a Calderón como un dramaturgo superior y a su obra El Gran Teatro del Mundo como cumbre del teatro universal. Por eso afirmamos claramente que los autos sacramentales son la creación dramática más valiosa en belleza de la forma y en fidelidad teológica al dogma de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. El entusiasmo del pueblo español en proclamar el Dios está aquí convirtió en fiesta nacional el día del Corpus Christi y sus procesiones en la proclama solemne y gozosa del dogma católico. La solemnidad, el boato, las músicas y los cantos, las custodias en tronos monumentales, el adorno de los balcones, la caída de pétalos desde lo alto o arrojados al Santísimo por los niños de primera comunión, las alfombras de flores o de hierbas olorosas, los altares en el recorrido procesional, son todavía vestigios de aquel esplendor. Recordemos Toledo, Granada o Villa Carrillo, entre otros lugares, muestras de aquel esplendor. Todo esto era preludio del momento supremo. La procesión se detenía en la plaza, se retiraba el Santísimo a la iglesia, en cuatro carrozas que servían de escenario se representaba el auto sacramental seleccionado para el año, se representaba el drama, sus músicas, sus tramoyas espectaculares, sus intensos parlamentos, y culminaba la jornada con la apoteosis del Santísimo. Era habitual que en ese momento subiese al escenario la custodia procesional, instante en que la representación se transformaba en liturgia sacramental y el pueblo veneraba al Santísimo Sacramento del altar. La prohibición de los autos en 1765, en la real cédula del 11 de junio por parte de Carlos III, fue el principio de un lento proceso de empobrecimiento espiritual y cultural que está alcanzando en nuestros días una situación lamentable. Sin embargo, sabemos que Dios está aquí y que Dios no ha perdido las riendas de la historia. Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
1: Elegimos para esta sección el auto sacramental de Calderón titulado «La piel de Gedeón» y subtitulado «Historial y alegórico». No es de los más conocidos, pero nos sirve para comprobar cómo Calderón de la Barca es capaz de transformar la historia bíblica de Gedeón en un auto alegórico en el que las pruebas milagrosas que Gedeón le pide a Yahvé para confirmarle que siendo un pobre pastor había sido elegido para salvar a su pueblo le servirían de símbolo, nada menos que para referirse a la concepción virginal de María y a su perpetua virginidad. Primero se nos explica la exigencia que le puso Gedeón a Dios para convencerse definitivamente de que había sido elegido como caudillo para librar a su pueblo de los males espirituales y materiales que lo corrompían y aniquilaban. Gedeón era pastor. Guardaba una piel de cordero recental con una lana tan impoluta y blanca que la nieve resulta oscura a su lado. Calderón, desde el primer momento, plantea que en este bellocino está simbolizada María, inmaculada desde su concepción. ¿Qué indican si no estos versos? Esta pura piel, tan pura que no la podrá arguir de átomo de mancha en ella el ingenio más sutil. Gedeón le pide a Dios un milagro. Sobre una piedra extenderá el vellocino. En un momento en que la sequía agostaba la tierra, suplica que el rocío de la mañana caiga exclusivamente sobre la piel y que sea tan abundante que pueda recogerse en una concha. Así sucedió, como se nos cuenta más adelante. Calderón vuelve a reconducir el sentido cristiano y mariano al afirmar pues queda, oh cándida piel, a la esperanza sutil de la más hermosa aurora que a la tierra ha de venir, pues ha de venir no más que a fertilizarte a ti. En el primer texto que hemos seleccionado de este auto sacramental aparecen dos personajes, la música que representa el anhelo humano de bien y de belleza y Gedeón. Pregunta Gedeón, ¿Daisme esta licencia? Y responde, la música, sí, inspiraciones el cielo le envía. Gedeón replica, pues siendo así, que de vos favorecido «Con auxilios me asistís. Este cándido bellón tan de nieve, que temí, que al tocarle entre las manos se había de derretir. Esta pura piel, tan pura, que no la podrá arguir de átomo de mancha en ella, el ingenio más sutil. Sobre esta piedra os consagro temeroso hasta inferir, si os ofendo en esto». Responde la música, «No». «Os dais por servido», replica Gedeón. Y la música añade, sí Y contesta Gedeón Pues en esta confianza, si he de vencer Permitid que en prendas de la victoria hay, señor, al reír del alba en ella cuajado Sin que se llegue a esparcir a otra parte su rocío Esta es la señal que aquí os pido ¿Es injusta? Replica la música, no —¿Me la concederéis? —afirma Gedeón. —Sí, pues queda, oh cándida piel, la esperanza sutil de la más hermosa aurora que a la tierra ha de venir, pues ha de venir no más que a fertilizarte a ti para que venzamos todos, pues su rocío feliz, ninguna sino tú sola, le merece concebir —concluye Gedeón.
2: El texto nos desvela el sentido oculto, la música, personificación de todos los anhelos de bien, suplica a la aurora que venga a hacernos partícipes de un bien tan grande que ha de librarnos con su alegría de la soledad y tristeza anterior. Cuatro elementos de la naturaleza han sido seleccionados y a su vez intervienen como personajes alegóricos, nubes, mieses, montes, prados, que nos permiten descubrir su vinculación con la Eucaristía. ...Gedeón después de la primera señal... ...acerca de su victoria... ...se ha atrevido a pedir al Señor una segunda... ...al día siguiente... ...la aurora ha de rociar todo el entorno... ...secos mies y monte y prado... ...menos el vellocino... ...y también ha sido atendida su petición... ...por eso se proclama la victoria... ...y Gedeón la confirma... ...pero el signo de Gedeón... ...debe convertirse en el símbolo... ...de los fundamentos de nuestra fe... ...la virginidad perpetua de María porque ella sola no puede concebir segunda vez, se dice, y la encarnación. Le dice el ángel a la idolatría que el rocío que concibe este bellón una vez y no otra, repartiendo su albor al mundo después, es la encarnación. Misterio, añade, que tú no has de comprender. ¿Os extraña que Carlos III en 1765 los suprimiera con la excusa de que en las representaciones se faltaba al decoro que exigía Dios?, no es correcto juzgar las intenciones, pero es bien posible que se busque una forma de entender la religión dentro de los límites de una razón ilustrada y decorosa a ser posible sin misterios. Los autos sacramentales eran la catequesis que recibía el pueblo de manera sistemática y festiva. en faltando esta es un hecho que las convicciones compartidas empezaron a languidecer. Lo lamentable de esta pérdida es que, en realidad, la fecundidad de la fe, que es un modo de existencia que abarca la vida entera porque su respirar es Dios mismo, fue languideciendo al verse cada vez más ajena al sentir y al festejar, que son parte esencial de la cultura compartida. A través de la cultura que brota de la fe, esta se hace respiración y sangre del vivir cotidiano, y al dejar ésta de alimentar las celebraciones colectivas, el sentir de la comunidad va cediendo su puesto al individualismo. Los vínculos sociales que brotan de la fe compartida se debilitan hasta que deja de recordarse que hay algo importante que compartir y celebrar juntos.
1: este segundo texto que hemos seleccionado. Los personajes son, por una parte, la música y la aurora, y por otra, el propio Gedeón. Toma la palabra, la música. Ven, hermosa blanca aurora, ven, divina aurora, ven, a fecundarnos a todos, pues ya concibió la piel, porque se enmiende en la dicha de hoy la soledad y la pena de ayer. Se abren cuatro nubes y llueven las tres que primero no llovían y la otra no, en la cual se encuentra la aurora con un ángel arrodillado. Exclama la aurora. Nubes, mieses, montes, prados, ya vuelvo yo a deshacer de ayer las ansias que hoy mi divino Rosicler a todos ha de alcanzar, sino solo a esta piel, porque ella sola no puede concebir Segunda vez Y contestan todos Victoria por Gedeón Gedeón concluye Claro está Pues vuelvo a ver la aurora Entre hermosas nubes De púrpura y de clavel Bien visteis ayer que ella Concibió dejando ayer Secos Mies y Monte y Prado Pues hoy Pródiga del bien común Reparte con todos Su nevada candidez en señal que a sus contrarios he de acabar de vencer. en esta sección una obra firmada por Claudio Coello, pintor de cámara del rey Carlos II Se titula La adoración de la sagrada forma y se encuentra en el monasterio del Escorial De ella existe una meritoria copia en el Museo del Prado realizada en el siglo XIX por Vicente López Es considerada una obra maestra de Coella la primera que realizó como pintor de corte el artista supo reproducir con máxima solemnidad el momento en que el rey Carlos II venera la hostia milagrosa expuesta en la custodia. Es de tal realismo que se considera una auténtica galería de retratos en la misma línea en la que unos años antes el greco había representado a los nobles toledanos en el conocido entierro del señor de Orgaz. La perspectiva ha sido muy trabajada por el artista, de tal manera que el lienzo parece una prolongación más de la sacristía del escorial y para ello no se ha reparado en artificios decorativos ni ele elementos arquitectónicos. El gran óleo de Coello debía ilustrar y salvaguardar una de las reliquias más importantes que se encontraba en la sacristía de la iglesia del Real Monasterio del Escorial, la Sagrada Forma. Nosotros queremos resaltar la piedad eucarística del último de los austrias. La custodia con la hostia milagrosa a la que se alude en el cuadro se encuentra en el mismo monasterio del Escorial y se sigue venerando en determinadas fechas.
2: Fue en los Países Bajos en el verano de 1572. Unos corsarios seguidores de Zuinglio al servicio de Guillermo de Orange tomaron la ciudad de Gorkum, la sometieron a saqueo, Asesinaron a diecinueve sacerdotes y monjas, desde entonces conocidos como los mártires de Gorkum, y desataron una furiosa actividad iconoclasta en las iglesias católicas. Entre ellas figuraba la catedral, donde rompieron el tabernáculo con mazos, sacaron la custodia y arrojaron al suelo la hostia consagrada que contenía. Uno de los soldados la pisoteó, y la suela claveteada de su bota dejó en ella tres orificios por los que la oblea empezó a sangrar. El milagro hizo que el agresor se arrepintiera, recogiéndola del suelo, entregándosela al canónigo y, posteriormente, convirtiéndose al catolicismo. Jan van der Delft, el canónigo en cuestión, decidió ponerla a salvo y, tras largo recorrido, finalmente Madrid, donde Felipe II estuvo encantado de añadirla a la enorme y variopinta colección de reliquias que guardaba en el escorial, Llegó en 1597 y desde entonces se conserva en una custodia albergada en un altar con forma de templete gótico de la citada sacristía de la Basílica. Carlos II, un siglo después, quiso recordar y venerar el milagro eucarístico y quedó plasmado admirablemente en el cuadro de Coello. Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
1: Termina el auto sacramental ya mencionado antes. La piel de Gedeón reconduciendo todos los elementos a la exaltación de Cristo muerto y resucitado, ofrecido en sacrificio al Padre y presente en el pan consagrado y en el vino hasta el final de los tiempos. Se trata de un recurso literario, una recolectio, recolección final de algo que ha sido sembrado a lo largo del texto. Es una figura estilística dominada a la perfección por Pedro Calderón. Todos los elementos que como personas dramáticas van apareciendo en el escenario se subordinan al servicio de la idea central, la exaltación de la Eucaristía. En este caso, exaltando primero la virginidad de María. Volvemos al argumento iniciado con anterioridad. La segunda exigencia de Gedeón también fue escuchada. La aurora divina que había hecho llover sobre el bellocino el rocío del cielo y que hizo fecunda a la doncella virgen. Ahora, como vamos a escuchar, el rocío en forma de copos de nieve ha fecundado toda la tierra, pero con la única excepción de la virginal piel. María solo fue madre una vez.
2: El rocío ha fecundado los sembrados, y ahora el personaje de la idolatría empieza a inquirir a unos y a otros. ¿Esto qué tiene que ver con el misterio de la encarnación? La respuesta es contundente para llenar los trojes, los graneros de trigo en la casa de Belén que significa la casa del pan. Lo mismo le plantea al monte y la respuesta nos sorprende. El rocío ha vigorizado el árbol de la cruz en donde se ha de vencer a la muerte. ¿Y al prado? ¿Qué le va en esto? Se alude a un cordero que es figura del sacrificio de Abel en aquel cándido pan. El sacrificio del hijo de Dios está dispuesto. Así fue y así sucedió. ¿Pero ahora? Exactamente igual que la estrategia utilizada por Gedeón para salir victorioso en su combate desproporcionado, la luz vencerá a la oscuridad, las tinajas de barro iluminadas en su interior pondrán en fuga a los enemigos poseídos de terror. El fragmento es un canto a la fe, la idolatría pretende sembrar la duda, porque con la luz tapada es como vence la fe. Se objeta, renunciar a la luz no es rechazar cualquier tipo de certeza. La teología de santo Tomás de Aquino brota de la pluma de Calderón y replica sin vacilación a la idolatría. En sus palabras resuenan los argumentos del maravilloso poema en latín Adorote Devote Latens Deitas. Del pan consagrado sólo podemos percibir lo que los sentidos nos transmiten, pero todos menos el oído nos engañan. Dice el poeta, en cuyas especies sólo los accidentes se ven y no la substancia, puesto que ya carne y sangre es. El interrogatorio de la idolatría con los otros personajes tiene una fuerza didáctica logradísima, rapidez, frescura y verdad. Para el gusto, vista, olfato y tacto, solo es pan, pero no para el oído del que Calderón dice. Sí, pues de cinco sentidos cuatro dan al oído el laurel, creyendo lo que se oye, pero no lo que se ve. Escuchamos ahora el diálogo y debate que propone Calderón entre la idolatría por un lado y la Mies, el monte, el prado y los demás personajes.
1: Pregunta la idolatría. Y de ella, ¿qué se le sigue a la Mies? Se descubre en el segundo carro un cuadro de la encarnación. Y responde la Mies. Llenar las trojes de trigo en la casa de Belén que es casa de pan, a donde, al encarnar el nacer, ha de seguirse. Y sigue preguntando la idolatría. ¿Y el monte, que saca de esto? Y se descubre una cruz en el tercer carro. Respondiendo el monte. Tener aquel árbol de la cruz que es en el que ha de vencer, muriendo a la muerte. Prosigue la idolatría. Y de eso, que se sigue al prado, descubriéndose en el cuarto carro un cordero en un altar con un cáliz y una hostia. Responde el prado, ver figurado en un cordero el sacrificio de Abel en aquel cándido pan que espada al contrario fue, en cuyas especies sólo los accidentes se ven y no la sustancia, puesto que ya carne y sangre es. Reduciendo de la nube el hermoso rosicler, del fuego de amor el trigo, de la mies más fecunda, del monte la mejor leña, como del prado también el mejor cordero, viendo todo eso cifrado en él, después que la luz cubierta venció Gedeón. Pregunta la idolatría, ¿por qué? Y todos contestan a la vez porque con la luz tapada es como vence la fe. Afirma entonces Gedeón, sí, pues ella a escuras ve, a escuras vence y deshace sus enemigos. Repone la idolatría, detén la voz, que tantos misterios no penetra mi altivez, que aunque todos me dan tanta guerra, solo he de saber qué misterio será este, que no he de alcanzar aquel. ¿Qué ve la vista allí? Y responde la mies pan, añade la idolatría. Que haya el gusto, responde el monte, pan también. Prosigue la idolatría, el oído en su fracción, ¿qué oye? Y el prado responde, que solo pan es. La idolatría añade, el tacto que toca, y Joás responde, pan. La idolatría prosigue. ¿Qué huele el olfato? Farah responde, ¿qué? Pareceme a mí que pan. Y entonces la idolatría concluye, pues ¿por qué todos creéis contra todos los sentidos que es carne y sangre? ¿Por qué? Y todos a una responden, porque con la luz tapada es como vence la fe. ¿Qué nos lo dice? pregunta la idolatría. Y todos responden, ella misma. Ella lo dice. Pregunta la idolatría y contesta Gedeón. Sí, pues de cinco sentidos, cuatro dan al oído el laurel, creyendo lo que se oye, pero no lo que se ve. Con que, dando fin al auto, diga el cántico otra vez. Y responde Fará, después de pedir perdón humildes a vuestros pies. Y añade la música. Ven, hermosa blanca aurora. Y todos finalmente repiten, ven, divina Aurora, ven, a fecundarnos a todos, pues ya concibió la piel, porque se troque en la dicha de hoy, la soledad y la pena de ayer.
2: El camino de las artes, ojos para ver. Santo Tomás de Aquino compuso en honor del Santísimo Sacramento a solicitud del Papa Urbano IV cinco himnos con motivo de haber establecido por primera vez la fiesta del Corpus Christi en 1264. De entre ellos nos vamos a fijar en el himno Panguilingua que expresa de manera concreta la doctrina de la transubstanciación donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. La segunda parte del mismo es himno tal vez más conocido y difundido, el tanto ergo veneremos pues postrados, tan grande sacramento. El himno es, al mismo tiempo, una profunda reflexión teológica que pondera el misterio eucarístico y adoración al verbo que será en alimento al ser humano. Escribe santo Tomás de Aquino. Canta o lengua. El glorioso misterio del cuerpo
1: y de la sangre preciosa Que el rey de las naciones, fruto de un vientre generoso Derramó en rescate del mundo Nos fue dado, nos nació de una virgen sin mancha Y después de pasar su vida en el mundo Una vez propagada la semilla de su palabra Terminó el tiempo de su destierro Otorgando una admirable disposición en la noche de la última cena, sentado a la mesa con sus hermanos, después de observar plenamente la ley sobre la comida legal, se da con sus propias manos como alimento para los doce. El verbo encarnado, el pan verdadero, convierte con su palabra en su carne y el vino puro se convierte en la sangre de Cristo. Y aunque fallan los sentidos, solo la fe es suficiente. Para fortalecer el corazón en la verdad Veneremos pues postrados a tan grande sacramento Y la antigua imagen ceda el lugar al nuevo rito La fe reemplace la incapacidad de los sentidos Al padre y al hijo sean dadas alabanza y gloria Fortaleza y honor, poder y bendición Una gloria igual sea dada a aquel que de uno y de otro procede. Amén.
2: Proponemos en primer lugar la melodía gregoriana tal y como se canta y reza en la liturgia. La interpretación es del grupo Voces para la Paz. También vamos a escuchar la versión que sobre la misma letra de Tomás de Aquino compuso el famoso compositor español Juan Carlos Calderón, fallecido en el año 2012 e interpretada por el grupo Mocedades. Fuera del marco de la adoración eucarística, la intención del productor y del grupo era popularizar esta canción, interpretándolo como lo eran también los espirituales negros, que eran el tipo de música que el grupo cantaba por entonces. Ciertamente, a pesar de alguna reticencia inicial, el Panguelingua de Calderón y Mocedades fue acogido con éxito y aún hoy, cuando el grupo El Consorcio Heredero de Mocedades lo vuelve a interpretar en sus recitales, se lleva siempre las mayores ovaciones. Panguelingua era precisamente el título del primer álbum grabado por Mocedades en el año 1969 con el que arrancaron su fecunda andadura en la música los primeros solistas que interpretaron el lingua fueron Roberto Uranga y Sergio Blanco, ambos fallecidos ya. En la actualidad lo hace el menor de los hermanos Uranga, Iñaki, miembro del grupo El Consorcio.
3: Pangelín. Corporis misterium, sanguinisque que pretimosi, que l'immundi pretium, fruttos ventri generosi,
2: Yendo Sucederá la Flor de Jesús Montiel
1: Terminamos, hoy sí, nuestra lectura comentada de este pequeño gran libro de Jesús Montiel que nos ha acompañado en los últimos meses. Seguramente no será el último porque leer su prosa poética, su vida narrada desde la mirada, de un corazón bendecido por el dolor y la belleza, por el silencio y por la gracia, es un verdadero aprender a mirar. Sus reflexiones, sus inesperados y sorprendentes giros, sus sugerencias luminosas, nos enseñan a descubrir que todo, hasta lo más sencillo y familiar, es signo de una misericordia gratuita que da sentido a las cosas, a los afectos, al sombrío sufrimiento que en ocasiones nos derriba. Sucederá la flor. Nos ha hecho descubrir cómo la incomprensible enfermedad, la leucemia de un niño de dos años, ha hecho a su padre aprender a mirarlo todo con esperanza. Pero con una esperanza que no es teoría, que lucha, abrazo partido con lo concreto y confía, a pesar de todo, en que alguien nos abrace. Cuando lo que nos supera apresa nuestra vida, cuando algo irrumpe sin nuestro permiso, dice, «No hace falta buscar asideros muy grandes, convicciones, razonamientos. Basta dejarse caer y confiar en que alguien nos abrace como hacéis los niños al tiraros por un tobogán». Érase una vez, confiesa al principio del libro, un niño enseñándole a su padre a nacer. En estos compases finales del libro, cuando la aceptación ha ido abriéndose paso, a pesar de todo, luminosa y dolorida, ofrece dos pinceladas que nos sirven también a nosotros hoy de colofón en este programa. La fe va más allá de lo que vemos, y el calor del niño al que un padre ofrece una improbable protección, ambos fundidos en la misma risa al deslizarse hacia lo real por la rampa de un tobogán del parque, se convierte en una fortaleza inasequible. La vida entera se concentra en ese descenso acompañando al pequeño a lo que tenga que ser. En un segundo, todo se resume porque ha recobrado el sentido.
2: Me dices tobogán, subimos la escalera despacio, ten cuidado, sentémonos, tú subido a mis piernas a punto de lanzarnos cierro los ojos en un segundo, pero escucho todos los trinos, el crujido subterráneo de los insectos, el rumor hechizante de las frondas, los motores acorralando la rotonda donde brota el parque, todas las conversaciones y los ruidos de todas las geografías colándose en mis tímpanos justo antes de la caída, mientras nos preparamos para la fe. La vida entera concentrada en esta cumbre de metal mientras aflojo las manos Iniciamos la bajada, nos escurrimos, no me importa. Me basta este descenso acompañándote a lo que tenga que ser si estoy contigo. Érase una vez un niño con su padre en un parque, deslizándose por la rampa de un tobogán. Una sola risa cayendo desde la altura, igual que un águila volando hacia la presa de lo concreto.
1: Sucederá la flor es la afirmación cierta de que la vida puede brotar y brotará en medio del desierto de la muerte, de la derrota De que es preciso aferrarse a la espera de que brote de nuevo la corola de la flor en el yermo de un tiesto en apariencia sin vida El tiesto de nuestra vida, de nuestras derrotas y nuestros miedos, de nuestras decepciones y nuestra insuficiencia, de nuestros límites Volver a empezar, nacer de nuevo no cansarse nunca de estar empezando siempre. Concluye el libro con un post scriptum en el que se recoge el porqué de todo. La seguridad de lo improbable, la flor que sucederá a pesar de todo. Metáfora de una esperanza renacida que sirve de título a este libro que nos deja confiados en medio del asombro en
2: que sucederá la flor. Esta mañana tu hermano ha echado a perder mi labor jardinera. A hortadillas, se ha deslizado hasta mi despacho y no ha podido resistirlo. Una maceta sobre la mesa era muy tentadora. Por eso, manipulando el objeto desconocido, lo ha derribado y ha echado a perder la esperada cosecha. Ahora, obligado a recomenzar, he de llenar el tiesto con sustrato y sembrar semillas nuevas. Heme aquí, en mi pequeña habitación, aferrado otra vez a la esperanza de una corola, seguro en la estructura de una flor. Aunque ahora mismo solo vea un círculo sin vida, ya se desenvuelve bajo la nueva tierra.
1: Queridos oyentes, concluimos ya nuestro programa. Hemos hablado del tesoro literario y cultural que suponen los autos sacramentales, que son una de las expresiones más valiosas del siglo de oro de nuestra literatura y que a la vez muestran el arraigo de la fe católica en el pueblo español. Ante el misterio de la Eucaristía, más allá de la evidencia de nuestros sentidos, la fe en la palabra del Dios que es amor incontenible nos asegura su presencia y su cercanía. Los autos sacramentales eran una catequesis festiva cargada de mensaje y revestida de encantos artísticos. Pero al dejar de alimentar la simbología con la que el pueblo celebraba su sentir común, la fe y la cultura dejaron de alimentar la conciencia de ese pueblo, que poco a poco empezó a debilitarse. Simultáneamente se fue extendiendo el individualismo y perdido el vínculo espiritual, las ideologías han buscado sustituirlo por el ansia de bienestar. Muchos pensamos que esa es la raíz de la crisis moral de nuestros días. Pero Dios sigue con nosotros y esta certeza alimenta nuestra esperanza. Sucederá la flor. Sostenidos por esta esperanza, nos despedimos de ustedes. Que tengan un hermoso día.